0: A ver, uno, dos, tres, no importa cuántos seamos, desde la Azotea Podcast, seguimos haciéndote muy buena compañía. Bienvenidos a la segunda parte de este viaje de imágenes auditivas que hacemos el día de hoy con Giselle Román López Y en esta parte 2 vamos a iniciar en Sudamérica con un país al cual estimamos mucho, queremos mucho, Bolivia Vamos a irnos hasta el Salar de Uyuni, Bolivia Magnífico escenario blanco, nos comparte usted Giselle en la fotografía en Bolivia
1: Sí, el Salar de Uyuni es un, el salar más grande del mundo que se puede apreciar desde el espacio exterior, ¿verdad? Desde un satélite, se ve la manchita blanca. El Salar de Uyuni pertenece al uh, departamento de Potosí, que queda como en el, como en el sur de Bolivia. Y muy bonito en Potosí, a casi también 5 mil metros de altura. Te da el soroche esa locura de que sentís que la cabeza va a estallar y te ponen a masticar hojas de coca. Yo lo que hice fue que me llené de como de basura la boca, pero no me hizo nada. Tuve que tomar medicina <risa> para poder quitarme el dolor tan terrible porque sentís que la cabeza te va a estallar. Y luego, eh, después de esa visita grata, yo me voy uh, solita en un bus eh, por seis horas desde la ciudad central de Potosí hasta Uyun. Seis horas en un bus que brincaba como un caballo loco y que, Dios mío, cuando yo empecé a ver las, las carreteras por lo, donde pasaba aquello, los guindos, los precipicios. Yo, digo, bueno, yo, siempre, yo siempre hago la broma de que voy a llevar la cédula en la mano y, y para por aquello de que, para que encuentren el cuerpo y, y sepan y el...
0: lo reconozcan porque
1: yo me he metido en cada vericueto, en cada lugar, entonces para allá ni pasé unas. Y bueno, aquí un lugar impresionante, es magnífico, no alcanzan las palabras para describir ese gran salar. Aquí en la foto es como una tarima que se construyó con pura sal y hay banderas de todo el mundo. Y como yo siempre digo que a mí me gusta ser ciudadana del mundo, ¿verdad? Y quitar un poco las nacionalidades y decir soy ciudadana del mundo y derribar fronteras con eso, entonces para mí es simbólica. Aquí fue donde luego eh, ofrecen un tour que te llevan por tres días por una reserva biológica y te llevan a conocer unos lugares espectaculares y en conjunto llevan a tres, cuatro, cinco personas en un mismo carro y bueno, igual de aventurera porque al final del viaje me di cuenta que para ir por los tres días por lugares inhóspitos donde no hay eh, ninguna estación de gasolina ni donde cargar, ningún combustible yo de la locura en la que andaba no me había dado cuenta que en el carro 4x4 en el que íbamos el grupito pues eh, llevaban unos galones gigantescos unas eh, reservas de, de combustible y después de que yo terminé ese tour me enteré que una vez había sucedido un accidente que se volcó un carro de esos y explotó. Y yo dije, ay, Dios mío.
0: No puede ser. Porque soy tan loca.
1: Pero bueno, la vida, la vida ha sido buena conmigo hasta ahora. Pero sí, el Salar de Uyuni es un lugar que yo, digamos, yo recomiendo América del Sur porque tiene lugares impresionantes. Y Bolivia ha sido uno de los países que más me ha quedado porque tiene un, un clima y tiene paisajes parecidos a los de Costa Rica en ciertas partes, así como tiene altiplano, que son cerritos pelones, eh, tiene lagos, tiene lagunas, tiene... Imagine, imagínense que estábamos en verano en ese momento y yo uh -huh. no conocía la nieve y fue en Bolivia, en uno de los altiplanos donde conocí la nieve, o sea, nevó. Yo dije que raro, pero nevó eh, Donde menos creía que iba a conocer la nieve Porque del salar pasábamos a la reserva que les mencioné Se llama Eduardo Avaroa. Y de ahí recorrimos el desierto E inmediatamente cambiamos a un altiplano, una montañita Donde empezó a nevar, era como que es esto
0: Magnífica experiencia, qué hermoso Vamos a viajar ahora y vamos a decir Y que viva México <risa> Que vamos, a, vamos a movernos hasta Guanajuato, México Vemos una foto maravillosa
1: Sí, eh, bueno México lindo y querido Que también es un país para comérselo Y que a mí me da mucha pena que esté yéndose por otro lado ¿Verdad? violencia y así, pero es un país que tiene tanto, y la gente es preciosa, la gente mexicana es divina, me encanta, me encanta, sí. y, y la comida también. Bueno, ahí estábamos, la foto es el mausoleo de José Alfredo Jiménez, el gran compositor por excelencia eh, mexicano, y eh, esto es en Hidalgo, camino a la ciudad de Guanajuato, y el, el, lo bonito es que ese mausoleo es el gran charro, el sombrero de charro, ¿verdad? Que yo estoy simulando, que, que, que lo estoy alzando. Y la, hay unas partes coloreadas, unas vetas coloreadas verticales que es el sarape, el ¿verdad? Que es muy típico. Ajá, entonces eh, con, como saico se construyó un sarape colorido. Entonces es como los dos grandes emblemas, de, de José Alfredo Jiménez, que usaba su charro y su sarape. Un dato interesante es que a mí me gustan los cementerios. Desde que yo era niña, siempre me han gustado los cementerios. Y, y entonces, luego en Guanajuato, fuimos también al cementerio donde están las momias de Guanajuato.
0: Ajá, las Guanajuato. famosas momias de Guanajuato.
1: A mí lo que no me gusta es meterme en lugares encerrados. Y estaba en un subterráneo, como si fuera una tumba, ¿verdad? Y no... Y el sí. montón de gente que vamos de turistas con mucha curiosidad, nos metimos a ver las momias de Guanajuato. Se ha investigado que por, por una partícula, unos elementos minerales que tiene el ambiente, algunos cuerpos no se descomponen totalmente. Y como wow. casi que, que su pellejo, ¿verdad? Pegado, sí, la carne se consume, pero el pellejo pegado al, al esqueleto. Y, y ahí están las momias. Y yo dije, ¿en qué momento me metí aquí? Pero bueno, la aventura, la aventura.
0: <risa> ¿Cómo nos hace reflexionar a, nos, a nosotros, los seres humanos, todo lo que tiene que ver con la muerte? Qué interesante esto, ¿verdad? Cómo, lo, uh -huh. ¿Cómo la muerte puede enseñarnos tanto? A pesar de que es el fin, puede más bien prepararnos para el durante. Uh -huh.
1: Qué bonito eso, Juan Carlos. Y, y recomiendo la película Soul, que está
0: Ajá, muy buena. Muy interesante. Que trata de esto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto mismo que conversamos. Sí. Muy bello. Qué lindo. ¿Cómo México.? Nos ha hecho reflexionar bastante, bastante con este tema. Eh, qué lindo y que viva México otra vez. Viva
1: México, lindo y querido. Lo adoro ese país <risa> y adoro a su gente.
0: Vamos a viajar hasta Sudamérica, hermoso país. El país más largo del mundo, Ajá. Chile. Y vamos a ir hasta Valparaíso. Qué hermoso. Vamos a estar en una fotografía en donde usted nos muestra la estatua de Neruda.
1: Chile siempre ha estado muy presente en mi vida. Cuando yo era niña, iba a una escuela en mi pueblo que se llamaba Pedro Aguirre Cerda. Y Pedro Aguirre Cerda fue presidente de Chile a mediados del siglo XX. Tengo una amiga y un amigo que viven en Santiago y... Eh, mi amiga es una gran persona, lindísima, y ella a mí me llevó esa vez a, a Valparaíso y a Viña del Mar. Y entonces fuimos, por supuesto, a una de las casas de Neruda. Creo que tenía como tres casas. Esta es, creo, si no me equivoco, la Sebastiana. Tenían nombres. Y muy interesante entrar a la casa entrar a la casa de Neruda y curiosear, ¿verdad? Porque ahora lo hacemos por Facebook o por otros medios y Ajá. entonces decir, oh, este era el cuarto, estas eran sus pertenencias más íntimas, o este era el, este era el servicio sanitario, ¿verdad? Entonces siempre con esa eh, curiosidad innata que tenemos los seres humanos, por eso las redes son tan poderosas hoy, por eso... Tenemos. Y, y bueno, yo ahí estoy haciendo una pantomima de, de que es silencio, ¿verdad? Como dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Entonces yo estoy como...
0: <risa> sí. Qué hermoso. Bueno, me encanta Chile y vamos a movernos de Sudamérica y de, ay, de esta reflexión que y de, de esto bonito, de esta este halo poético que envuelve a Neruda y vamos a irnos hasta un país que hoy día, año 2021 ha estado en las noticias uh -huh. porque han ocurrido muchas situaciones ahí Estados Unidos, América del Norte y vamos a irnos a un lugar de ahí y es Manhattan Lo hemos conocido tantas Tantas personas y tantas veces Porque Al ser Estados Unidos una máquina De producción televisiva Y de películas Siempre nos muestran estos lugares Que para ellos son tan representativos uh -huh. Uno de ellos es en Nueva York, ahí vamos a, a A movernos Hasta el Rockefeller Center uh -huh. Con mucho frío Ahí hay que ir bien abrigado <risa> ¿Qué recuerdos que hay ahí en esa fotografía que estamos mirando? Donde hay muchas banderas detrás
1: Sí, bueno, ese, ese es el centro, ¿verdad? el Rockefeller Center Que también es un emblema del capitalismo Siendo Rockefeller un hombre que representa el sueño americano Y siendo, siendo nativo y, y su origen y cómo de la nada, verdad, creó un imperio. Aquí yo tuve la oportunidad también y esto quiero contarlo como anécdota, porque yo, uh -huh. yo en ese año me fui a hacer un tourcito por ciudades que quería conocer de los Estados Unidos, pero arranqué visitando a una amiga costarricense que conozco desde la infancia que vive en Carolina del Sur. Entonces uh -huh. yo fui a Carolina del Sur. Y ya tenía, me puse a buscar hoteles en las diferentes ciudades, pero en Nueva York estaba demasiado caro, en Manhattan. Y aunque, aunque yo viajo mucho y todo, pero es, es porque le he metido monedillas al chancho, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar hacerlo de la mejor, de la mejor manera, práctica y económica. Entonces yo busco hoteles accesibles a mi bolsillo y digo, digo yo no puedo quedarme en Manhattan, no puedo, es imposible. Resulta, que una conocida, una de mi hermana, conocí a alguien en Manhattan, entonces eh, yo pedí el contacto y le dije, hola, soy amiga de la amiga de la amiga y necesito uh -huh. en algún lugar en Manhattan y no tengo plata para pagar esos hoteles tan caros. Y me dice, no, tranquila, véngase para mi casa. Yo no voy a estar en mi casa porque voy a estar en New Jersey. Eh, ella tenía un novio en New Jersey. Y dice: Yo voy a estar haciendo tamales, porque es tica, ¿verdad? Y entonces eh, voy a estar haciendo los tamales de Navidad en, donde mi novio, porque él sí vive en una casa. Ella vivía en un apartamentico cerca de la Quinta Avenida, imagínate. Entonces,
0: wow. yo, Ahí no podía
1: cocinar tamales. Y con un... Para hacer corta la historia, como yo estaba todavía en Carolina del Sur, donde mi amiga me dice: Giselle, le voy a mandar las llaves de mi apartamento. Deme un, deme un apartado para mandárselas. Y yo dije, ¿qué? Si no me conoce. Ella, o sea, era por medio de la amiga, de la amiga, de la amiga de ella. Y entonces ella me manda en un sobre de Manila las llaves que me llegaron rapidísimo. Yo las fui a recoger y yo no daba crédito que me estaba a una desconocida y que yo podía llegar a Manhattan, tomar un taxi y llegar a la casa de ella si fuera a mi casa. Ella me dice, es su casa, siéntase cómoda. Yo llegué, me instalé, me dice, lo que hay en la refrigeradora es para usted, porque yo abastecí la refrigeradora para que, para que usted no tenga que ir a comprar nada. Y yo dije, ¿qué es esto? <risa> <risa> la vida es tan maravillosa. Por eso digo que a veces el corazón, o sea, tenemos que abrir el corazón y con las mejores intenciones, porque... Y que hay gente buena, que hay gente buena. Yo me quedé en la casa de ella, un apartamento, en un cuarto piso, ahí cerca, muy cerca de la quinta avenida, porque ella trabajaba para un señor que trabajaba en la quinta avenida. Un señor de esos empresarios que andan en su mundo político, tenía fotos con todos los políticos y presidentes de, de, de Estados Unidos, y, y bueno, para mí fue como la, el aprendizaje, ¿verdad? Decir, bueno, sí, aprender a confiar en una misma y aprender a confiar en las demás personas y abrirse desde el corazón. Y, y bueno, ella llegó, mi amiga llegó, bueno, que ya ahora es mi amiga. En ese momento no nos conocíamos. Llegó como al día siguiente o a los dos días, no sé. Y ya, como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Y por supuesto, yo eternamente agradecida. Esa para mí fue como la experiencia más bonita de estar ahí en esa, en esa mega ciudad. Bueno, luego ella me llevó por aquí, por allá. Y, pero es como el amor, el cariño, el afecto, eh, la, la generosidad no tienen latitudes ni meridianos. Es
0: maravilloso. Me gustaría comentar algo con respecto a eso que me dejó boquiabierto. Sí. Vivir en ciertas ciudades, tan, bueno, mega uh -huh. ciudades, uh -huh. te cambia la mentalidad, eh, te hace valorar más ciertos aspectos, te hace ver y vivir la vida de otra forma. Eh, este gesto que que nos compartes uh -huh. de esta eh, mujer de Manhattan, uh -huh. es algo que uno dice, esto es de primer mundo. <risa> en, <risa> porque es otro tipo de gesto eh, al que lamentablemente eh, a veces en, en tercer mundo no llegamos a alcanzar o todavía no, no hemos logrado estar dentro de, eh, no sé, creo que debería ser como lo que debería, deberíamos aspirar en todas las ciudades del mundo, tener esa confianza para con el, extran con el extranjero. Sí. ¿sí? Con el, con el, porque al final todos somos extranjeros. Así es. Así es. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando comprendemos esto, ¿verdad? Que todos somos peregrinos aquí, sí. que estamos de paso, eh, que no somos dueños de nada que algún día nos tocará partir <ríe> al más allá, como para hacer referencia a la película de Soul. Sí, sí. Eh, no, no, no nos llevaremos nada. No. Al final nunca fuimos dueños de nada. Qué bonito entonces haberlo podido compartir con los demás. Qué, lin qué linda historia, él
1: Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, eh, muy bonito esto que dijiste que sí somos peregrinos y es verdad el peregrinar que andamos por la vida es Realmente tenemos que deshacernos de mucho equipaje. Equipaje que las convenciones sociales, culturales, eh, las, el mundo de apariencia, de, de consumo, de tener y de no ser, nos han endilgado y que por eso hemos perdido esos principios fundamentales y, y que a veces cuesta encontrar los que, que tal vez las... las yo creo que lo seguimos teniendo, pero que, que están viciados, ¿verdad? Y como que hay una nube, un humo que, que tapa. Entonces, eh, por ejemplo, esa, para mí uno de los valores más importantes es la generosidad en cualquier sentido, ¿verdad? Y no sé, esa confianza, ese sentir que, que hay bondad, rescatar primero que todo la bondad de las personas, antes que pensar en que me van a hacer un daño o que voy a o pensar en hacerle daño a la gente. Pero bueno, son reflexiones que, que espero que a través de esos espacios mucha gente logremos hacer y, y, y llevarla ahí. Decía, a mí siempre me gusta rescatar eh, un pensamiento de, de, de un gran científico. Esto es muy interesante porque un científico chileno, súper genio. Y al mismo tiempo era budista. Y entonces le preguntaron, ¿qué es para usted la espiritualidad? Y dijo, para mí la espiritualidad es cada día que pasa al anochecer, ya en mi cama, reflexionar sobre los actos del día, sobre las experiencias y ponerlas en una balanza y decir, ¿qué me aportó para ser mejor ser humano? Y eso... Yo recogí ese, ese concepto y siempre lo aplico. Y, y, al fin, y al final del día digo, ¿qué hice hoy para ser yo, para ser yo una mejor ser humana y para dar eh, al mundo insumos, cosas, aunque sea una semillita, para que el mundo sea mejor también? Entonces, para mí esa es la espiritualidad. Y es un poco que se traduce en este tipo de cosas, como en esa llave que me entrega esta eh, mujer maravillosa, que es maravillosa ser humana, ¿verdad? Y, 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 y toda esta gente que ha estado presente siempre en mi vida, que me han aportado cosas. Y que ha sido recíproco también, ¿verdad? Porque eh, me gusta esa realimentación con las personas, dar y recibir. Y, y pienso en vos y yo, que vos eh, fuiste eh, en un momento de mi vida, eh, co, fuimos co-creadores, co-partícipes, uh -huh. co-protagonistas, co y nos dimos eh, eh, en, en igualdad de condiciones. Y estamos sí. en ese espacio, en una
0: situación similar. Eso. Qué hermoso claro, eso me llena mucho estimado oyente vamos a terminar con esta maravillosa historia enlazada a Manhattan con la segunda parte de este episodio nos vemos y nos escuchamos porque estamos con imágenes auditivas en la tercera parte del podcast a todos se nos quiere